0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהדורה מיוחדת לילדים, והפעם קובי מידן עם הפרופסור אהרון בן זאב מאוניברסיטת חיפה וילדים בשיחה על הפילוסופיה של הרגשות. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום לכם, אנחנו באוניברסיטה המשודרת, אלא שאנחנו גם בחנוכה, ו... לעצמי שאתם יודעים שבגלי צהל חנוכה הוא חג הילדים. ולכן היום אנחנו בגרסה מיוחדת של האוניברסיטה המשודרת לחנוכה עם ילדים. תכף נכיר אותה. תכף נכיר גם את האורח שנמצא איתנו. הנושא שלנו בשתי התוכניות הקרובות, בתוכנית הזאת ובתוכנית הבאה, הוא רגשות. מה הם רגשות? כיצד מתפתחים הרגשות? האם הרגשות תמיד עוזרים לנו או לפעמים... מפריעים לנו, האם יש רגשות שכדאי לטפח ורגשות שכדאי לכסח? אז ככה, נתחיל בפרופסור שיספר לנו ויסביר לנו, וזה הפרופסור אהרון בן זאב, שלום לך. שלום רב. פרופסור אהרון בן זאב הוא פרופסור uh, לפילוסופיה, הוא היום כאחד המומחים החשובים בעולם לחקר הרגשות. אפשר לשאול אותו מה הוא מרגיש על זה, אבל לא נעשה את זה. פעם הוא היה הנשיא של אוניברסיטת חיפה. והוא היום נשיא האגודה הפילוסופית האירופית לחקר הרגשות. האם ידעתם שקיימת אגודה כזאת? אגודה אירופית לחקר הרגשות. בשנים האחרונות עיקר העבודה שלו מתמקד בחקר האהבה הרומנטית. אז לכן התוכנית השנייה תתמקד באהבה הרומנטית. בתוכנית הראשונה נדבר באופן כללי על רגשות, לא פחות חשוב כשאנחנו מדברים על רגשות. פרופסור אהרון בן זאב, הוא נשוי לרותי ואבא לשני בנים. והוא גר בזיכרון יעקב. ועכשיו, נעבור להכיר את הילדים שנמצאים איתנו במפגש הזה וגם במפגש הבא של האוניברסיטה המשודרת. אז הנה, נתחיל מימין ונלך שמאלה. בבקשה. שלום. מה שמך? עדי. בת כמה?
2: בת 11 ומאיפה? בהוד השרון.
1: ומה מה, מה את מרגישה עכשיו, ברגע זה, כשאנחנו מדברים?
2: לחץ. אוקיי,
1: okay, מצוין, <laughs> תשובה טובה. ואת?
3: אליה. בת כמה? תשע וחצי.
1: שימו לב, כולם עם חצאים, הקפדנו על זה. אוקיי, okay, מאיפה את?
3: אלייכים.
1: <laughs> ומה את מרגישה עכשיו, אחי?
3: Uh, התרגשות.
1: לחץ והתרגשות. זה מעניין אם זה אותו דבר. כמעט. זה גם נוגע לזה שהמילים שלנו תמיד ליד הרגשות, הן קצת משתנות. ואתה? הרגשות יכולה להיות גם
4: טובה.
1: אוקיי. הלחץ
4: okay. הוא יותר...
1: אוקיי, okay, ואתה? יובל. יובל. וחצי וכמה אתה? תשע
3: וחצי.
1: תשע וחצי, מאיפה? אני
3: אין לך
1: ואתה מרגיש התרגשות, לחץ או משהו אחר בכלל? עכשיו. שניהם. שניהם? גם לחץ וגם התרגשות. וואו, אתה ממש רב רגש. אוקיי, בסדר, ואתה?
0: יונתן שכטר.
1: חצי וכמה? אחת
0: וחצי. אוקיי. אני מזדהה עם כולם כאן, לחץ
1: והתרגשות. אז אנחנו עם ארבעה ילדים, עם עדי, אליה, יובל ויהונתן. ועם הפרופסור בן זאב. Uh, אני רוצה להתחיל איתכם, אני אשאל אתכם שאלה קצרה, תענו לי תשובה קצרה. תנסו להגדיר או להסביר מה זה רגש. משהו
2: שמשפיע עליך הרבה, mm-hmm. זה יכול לקבוע הרבה
1: okay. דברים. אוקיי, משהו שמשפיע עליך הרבה ויכול לקבוע uh, לך הרבה דברים. כן, uh, uh, אליה.
3: זה כאילו, um, uh, עושה לך את המצב זה כאילו אם אתה עצוב, אם אתה שמח, זה כאילו... גם בעצם... קובע לך ומספיע לך הרבה, בעיקר. אנחנו מרגישים לחץ, שמחה, אהבה,
1: וכל הרגש. זה עושה לי רושם שקצת קשה להסביר מה זה רגש. יותר קל לתת דוגמאות לרגשות מאשר להסביר מה זה רגש, נכון? אז, יונתן.
0: אני מסכים איתך, בהחלט. אני שמח. קשה לי מאוד להסביר מה זה רגש. אפשר לומר המון סוגים של רגשות, אבל אסביר את זה. ממש קשה, אפילו להסתכל בוויקיפדיה, קשה. אני חושב שרגש זה, כשאנחנו נמצאים באיזשהו מצב, המוח נותן לנו סוג של רגש שמתאים למצב. אם נגיד, אם יש לי הרבה שיעורי בית, אז אני עצוב מזה ומבואס. המוח נותן לי רגש לפי מה שאני חושב.
1: אהה, ואם לעומת זאת, היית יודע שעל כל שאלה שאתה פותר נכון, אתה תקבל אחר כך שעה משחק במחשב, אז אולי לא היית מבואס, אלא דווקא מאותגר. כן, okay, אוקיי, בסדר. טוב, פרופסור אהרון בן זאב, אתה יכול לקחת קצת חוט מהתשובות שהיו כאן וללכת בוודאי לתשובה שלך, כמי שעוסק בזה mm-hmm. שנים הרבה. מהו רגש? איך אפשר, אם בכלל, להגדיר רגש?
4: ראשית, אתם צודקים, קשה להגדיר רגש, אי אפשר להגדיר רגש במשפט אחד. אני גם כתבתי הרבה ספרים על רגשות למעורים. אני לא מגדיר רגשות. אני מתאר, אני מאפיין. מה זה רגש, ואני מאפיין את זה למשל, מתי הרגשות מופיעים, מתי הרגש מופיע. אז הרגש, אני טוען, הרגש מופיע כאשר אנחנו תופסים שינוי משמעותי במצבנו. כאשר הכל הולך רגיל, אין רגשות, לא מתרגשים, נכון? יש משהו חדש, אתם פה באולפן, אתם רואים חבר חדש, אתם רואים משהו חדש, אז הרגש מופיע. הרגש הוא כמו פעמון אזעקה. מתי הפעמון הזעקה מצפצף? כאשר נדרשת תשומת ליבנו. ככה גם הרגשות. הרגשות מצפצפים שנדרשת תשומת ליבנו. למה? כי המאורע שאנחנו תופסים כשינוי יכול או להזיק לנו מאוד, אפילו להרוג אותנו, או להועיל לנו מאוד. אז אסור לנו להיות אדישים לשינוי הזה. אנחנו צריכים את תשומת ליבנו לשינוי. אנחנו... הרגש הוא תגובה לשינוי ולא למשהו קבוע. זאת אומרת,
1: הרגש הוא תגובה לשינוי, והשינוי הזה הוא בסביבה בדרך
4: כלל. במצבנו או מצב של אנשים שקרובים וזה אלינו. וזה מצריך
1: אותנו לפעולה. מצריך
4: אותנו, בדיוק. תן לנו כמה דוגמאות. הרגע, דוגמאות הרגש הוא לא, הוא לא עמדה תיאורטית, כן? שאני אוהב מישהי, זה לא משהו תיאורטי. זה מישהי ספציפית. כאשר אתם מפחדים ממישהו, זה משהו ספציפי. הרגש הוא עמדה מעשית, עמדה שמכוונת אותנו לפעולות.
1: אני יודע לא... שאתם, חוקרי הרגש, נורא אוהבים לתת דוגמה של... מהחיים של כל אחד מאיתנו. נניח שאתה הולך ביער ורואה נמר, או רואה אריה, נכון? זו דוגמה שאתם אוהבים לתת. יש, יש חוקרים שאוהבים לתת כן, את זה, כן. אוקיי, אז לאן היא לוקחת אותנו, הדוגמה הזאת? מה היא מסבירה לנו?
4: הדוגמה הזאת מסבירה לנו... שאסור לנו להיות אדישים. כאשר אנחנו רואים שינוי, למשל, את הנמר, והנמר רעב, אסור לנו לבוא ישר לקראתו ולהתנפל עליו, כי הוא יכול לאכול אותנו. אנחנו צריכים לשים לב לשינוי, לחשוב עם המאורע השלילי, גם להגיב מידית, אבל גם לחשוב איך להתנהג. הרגש הוא תגובה, תגובה ספונטנית שלנו, תגובה מיידית שלנו, אבל הפעולה היא צריכה להעשות לא רק על פי הרגש, אלא גם קצת על פי השכל. זה הזמן לעבור לשיר.
5: There's some Nothing you can say But you can learn How to play the game It's easy Nothing you can make But can't be made No one you can save But can't be saved Nothing you can do But you can learn song love is our holy name of song is our is name song is is our name song is is our is our love is our holy name
1: טוב, שוב שלום לכם, אנחנו, למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו במהדורה מיוחדת של האוניברסיטה המשודרת לחנוכה, מכיוון שחנוכה הוא חג הילדים בגלי צהל, אנחנו במהדורת ילדים, נמצאים איתנו ארבעה ילדים באולפן, והפרופסור אהרון בן זאב, אנחנו מדברים על רגשות. פרופסור בן זאב, לפני השיר, שמענו את ההגדרה הבסיסית שלך לרגש, והיא תוצאה של שינוי, והצורך לגייס אותנו לפעולה. נכון. עכשיו אני רוצה... <coughs> לגעת בזה מנקודה אחרת. ממתי אנחנו מתחילים להרגיש, או במילים אחרות, האם כשנולדים או כשאנחנו קטנים מאוד, מרגישים את כל הרגשות, או יש רגשות שמגיעים קודם ויש רגשות שמגיעים אחר כך?
4: אני רק אדייק. אמרתי שהשינוי הוא הסיבה להופעת הרגשות. יש עוד דברים שמאפיינים את הרגשות. כמו שאמרתי, לא הגדרתי את הרגש, אלא אפיינתי. מתי הרגשות מופיעים? מגיל צעיר מאוד. מגיל צעיר מאוד, לפחות הנאה וכאב יכולים להיות מגיל מאוד מאוד uh, צעיר. קנאה יכולה להיות גם מגיל צעיר. אפילו הרגש של שמחה
1: לאיד, מכיר את הרגש? אני מכיר טוב מדי. מכיר? וזה... <laughs> כשלמישהו קורה משהו רע, ואתה לא נעים להגיד שמח מזה שקרה לו משהו רע. מכירים, ah, אוהבים את זה? חיוחים, <laughs> יש כאן חיוכים, <laughs> <Okay, laughs> <okay, laughs>
4: אפילו הרגש הזה, שדורש כאילו התפתחות, אתה צריך לראות את הזולת ומה קורה לו. Uh, מצאו שהוא קיים אפילו אצל ילדים קטנים מאוד.
1: איך מצאו את זה? תאר
4: מצו... לנו ניסוי באוניברסיטת חיפה, פרופ' סימון שמאי צורי. היא לקחה אימא, כן. ובהתחלה uh, הושיבה את הילד שלה וקראה לו סיפור. אחרי זה הילד ישב בצד, והיא לקחה uh, ילד אחר. והושיבה אותו על הברכיים שלה וסיפרה סיפור, וכאילו במקרה כוס מים שהייתה ליד, נשפכה עליה ועל הילד. במקרה. על הילד שהוא לא הבן שלה. ואז הבן שלה התחיל
1: לפרוט בצעקות שמחה. Mm-hmm. וזה בגיל מאוד צעיר... הבנתם, בהתחלה <laughs> הוא כעס, או קינא, נגיד, נכון? כן. כי הוא ראה שמישהו אחר יושב על אימא שלו. ואז זה היה בניסוי, זה היה בכוונה הכול. ואז זה שישב על אימא שלו נשפכה עליו כוס מים. וגם, ואז, על וגם על האמא. וגם על האמא, ואז ראו שהילד הזה שקינא וכעס, הוא שמח פתאום ברגע שנשבר. <laughs> יש כאן חיוכי, חיוכי הבנה נעים באולפן. <laughs> אני מתרגם לכם את זה כי אתם ברדיו ולא, שומע, ולא רואים, רק שומעים. <laughs> כן, <Okay. laughs>
4: יש אולי רגשות שמתפתחים קצת יותר מאוחר, אבל באופן כללי הרגשות, למשל פחד, הם די מתפתחים מוקדם. הרי גם אצל החיות יש רגשות. אבל אצלנו וגם אצל הבוגרים זה קצת מורכב יותר. <laughs> דבר איתי קצת <laughs> על רגש הקנאה. קנאה, אנחנו בעברית, קנאה יש שני סוגים. אחד, מה שאנחנו קוראים קנאה בזולת. Mm-hmm. אני מקנה במישהו שהוא יותר יפה ממני, סתם אני אומר, אין. אין כאלה, ש... אין כאלה, ש... אין כל, כל, כל. כל. וזה קנאה בזולת, או קנאה רומנטית, יודעים מה זה קנאה רומנטית? שמישהו רוצה לקחת לי את בן הזוג. שאני עלול להפסיד את בת זוגי. לאותו מישהו שלישי. ביסוד הקנאה עומדת הרגשת נחיתות. אנחנו כאילו נחותים ממישהו אחר, ולא
1: בצדק. אני זוכר למשל שכשאני הייתי ילד, כמובן מאז מאוד התפתחתי. <laughs> 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 אבל לא אני, הרבה. <laughs> לא הרבה. אבל uh, נגיד שהיינו... שה, הקטע הזה, אתם בטח מכירים, שמקבלים את הציונים, שהמורה מחלקת מבחן. אוקיי, כן. מכירים. נו, ספרו לי. ונניח שאתה מקבל 85, ומישהו שלמדת איתו ביחד, ואפילו העתיק ממך, הוא מקבל 90, או 95.
0: אה, זה לא. אני חשבתי שדיברת על הלחץ של, יואו, כמה נקבל במבחן? כמה נקבל במבחן? אני לא יכול לעמוד בלחץ הזה בדרך כלל.
1: אוקיי, אבל את מכירה, עדי?
2: ברור שמכירה.
1: שמישהי או מישהו מקבל יותר ממך, ואת אומרת, זה לא הוגן, או שאת מקנאת בהצלחה שלו? קרה כבר אוקיי, okay. מה אנחנו לומדים מהרגש מה, מה, הזה שהוא תוצאה של השוואה, נכון? בדיוק.
4: ביסוד הרגש הזה, כמו ביסוד רגשות אחרים, עומד, אה, עומדת ההשוואה. השוואה ביני ובין אנשים אחרים. היא עומדת ביסוד אה, הרגשות. אני רוצה, משווה את עצמי לזולת, משווה את עצמי למה שהייתי בעבר, משווה את עצמי למה שאני רוצה להיות. אתן לכם דוגמה. Okay. אולימפיאדת ברצלונה, באיזה שנה הייתה? אתם לא יודעים, לפני שנולדתי, 1992. בשנה הזאת עשו מחקר על שלושת הזוכים במקומות הראשונים. מה זה? זהב, כסף וערד. המדליות. המדליות. מי לדעתכם היה הכי פחות שמח בזכייה שלו? הכי פחות שמח.
0: ערד.
4: ערד? מה אתה אומר? ערד. כסף? כסף. כסף. הבנות צדקו, תמיד הבנות צודקות. כל הכבוד, תדעו. עכשיו הן שמחות. עכשיו הן שמחות. הבנות צדקו, למה? למה? בואו תראו. הכסף משווה את עצמו למי? לזהב. לזהב, בדיוק. השוואה כלפי מעלה, והוא במצב נחות. ערד משווה את עצמו למה? לכסף.
2: לא. ולזהב, לכסף
4: ולזהב. לא, לזהב,
2: רק
3: לזהב. לאלה
4: שלא זכו בכלל. הרי, הרי כמעט רצו כמעט... 20
1: איש ורק שלושה ניצחו.
4: רק שלושה. הוא כמעט, אה, אה, כמעט לא זכה. בדיוק כמו שהכסף כמעט זכה בזהב, ערד כמעט לא זכה במדליות, ולכן הוא מסתכל כלפי מטה, וזאת השוואה כלפי מטה. ובחיים אנחנו לא אוהבים השוואה כלפי מעלה, כי בהשוואה כלפי מעלה יש רגש הקנאה. לעומת זאת, בהשוואה כלפי מטה, אנחנו במצב עליון, מצב טוב יותר. לכן, כאשר עצוב לנו, מה אנחנו עושים? אנחנו משווים את עצמנו לאנשים, לילדים, שעוד יותר גרוע להם, שעוד יותר עצובים, ואז אנחנו מרגישים קצת יותר טוב, כי אנחנו בעמדה עליונה.
1: אני תכף אציע לכם לשאול את הפרופסור שלום, בינתיים אני אשאל אותך שאלה. ראשית, האם תמיד המושג הזה של יחסיות, של ההשוואה, הוא תמיד חלק חשוב ברגשות שלנו? שאני משווה את עצמי לאחרים, אני רואה יותר או פחות, האם זה תמיד חלק מהרגשות? ודבר שני, איזה עוד, דיברת על השינוי ועל הכנה לפעולה כחלק מהרגשות. איזה עוד דברים חשובים, כלליים, צריך להגיד על הרגשות?
4: ראשית, אני חושב שביסודו של דבר, ההשוואה... משותפת לכל הרגשות. מי שהיא יותר, מה פחות. בקנאה היא מאוד בולטת. באהבה, בהתחלה היא גם יש יסוד ההשוואה, אבל אחרי זה פחות, כי אתה אה, מסתכל על בת או בן הזוג שלך ללא אה, השוואה, אבל בגדול
1: כן. נגיד ש- אם, אם מישהו יהיה על אי בודד, מ- אז יהיה לו פחות רגשות, כי לא יהיה לו למי להשוות את עצמו? באופן כללי, הרגשות מכוונים לבני אדם. מ-
4: יש, אה, ל- למשל... סיפור בארצות הברית, השכנים שמעו יריות בבית השכן, הם רצו, ראו את השכן עם אקדח ביד ושישה כדורים במחשב. הוא התעצבן כל כך על המחשב שלו שהוא ירה בו. שישה כדורים. הוא חשב שהמחשב הוא כמו בן אדם. באופן כללי הרגשות מכוונים לבני אדם. כאשר... בני אדם, יהיה לו אולי מצבי רוח, אולי הוא יהיה עצוב או משהו, אבל לא בדיוק הרגש שיש בו יסוד ההשוואה. שאלות שלכם? בבקשה, בבקשה, יאללה.
0: לי יש לגבי קנאה. הפרופסור אמרת ש... אהרון,
4: אהרון, אתה יודע, ההורים שלי נתנו לי את השם אהרון, אז אל תעליב אותם. אוקיי, אהרון, כן. טוב.
0: אה, 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 אמרת שקנאה מחולקת לשני חלקים, קנאה וקנאה רומנטית. אני חושב שהם מחולקים לקנאה. נגיד, לחבר שלי יש טלפון הרבה יותר טוב, אבל אני לא אומר, אם אין לי טלפון כמו שלו, אז שלא יהיה לו טלפון בכלל. אני מדבר שיש את הקנאה הזאת, וצרות עין. שאני אומר, אם יש לו ואין לי, אז שלא יהיה לי בכלל. אכפת לי שאנחנו נהיה
4: אנחנו, אתה צודק. אני דיברתי על שני סוגי קינה, קינה בזולת, שמישהו יש יותר ממני, וקינה לזולת, שלא להפסיד את בנו בן הזוג שלי הרומנטית. בקינה בזולת, יש לנו שני סוגים, כפי שאמרת, כדי להתמודד. מה יש בקינה? יש מישהו מעלינו, ואנחנו רוצים לבטל את הפער בינינו, נכון? שיהיה שוויון. שיהיה שוויון. להיות אותו דבר. להיות אותו דבר. יש לנו שני דרכים לעשות את זה. דרך אחת... להוריד לא אותו למטה, דרך שנייה, להעלות אות, אותי למעלה. ואלה שני סוגי הקינה. וקינה להוריד אותו זה קינה מרושעת, להעלות אותי זה קינה טובה, ש... 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 שאני יכול... אם נמשיך את הדוגמה ל... של <coughs>
1: הטלפון... <coughs> אם להשתמש אה, בדוגמה של הטלפון החכם שאתה, שאתה, שאתה יונתן, השתמשת בו, <coughs> אז אם יש לחבר שלי טלפון יותר משוכלל משלי, אז יש לי שתי אפשרויות. או שאני רוצה שיהיה לי כמו שלא, או שבלב שלי אני מתפלל שהטלפון שלו יתקלקל וייפול למים, וגם לו לא יהיה טלפון טוב.
4: בדיוק, יש סיפור על המלאך שבא לעיקר ברוסיה, כפר ברוסיה, ואמר לו, אני מוכן לתת לך כל מה שתבקש בתנאי אחד, שהשכן שלך יקבל כפליים. הוא חושב ואומר, אז במקרה הזה, תוציא לי בבקשה עין אחת בלבד. ואז מה אין לך לשכן?
3: שתי ידיים. יצירו
4: שתי ידיים. אוי. זה אומר משהו מאוד עצוב על האופי האנושי. זה מאוד עצוב, כי הרבה פעמים מה שחשוב לנו זה לא המצב המוחלט שלנו, טוב או רע, אלא המצב ההשוואתי שלנו, איך אנחנו ביחס לאחרים. וזה לפעמים עושה דברים רעים, כמו בדוגמה שאנחנו מוכנים שאנחנו נרד, שהזולת, אנחנו, הוא, רוצה, הוא מוכן שהוא ירד, יהיה לו פחות עין, אבל שהזולת ירד עוד יותר, שהשכן שלו ירד עוד יותר, ואז העמדה היחסית שלו תהיה גבוהה יותר. עוד שאלות? לי יש שתיים. שתיים? אוקיי. תתחילי מהשנייה. טוב.
3: הסיפור, קודם כל, הסיפור שסיפרת עם המחשב, זה אמיתי
4: או... עם המחשב? כן, 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 זה אמיתי. זה אמיתי. אני יודע גם הבן שלי, שהיה קטן, אז הוא היה מפסיד למחשב בשחמט. אז הוא היה
1: מתרגז וצועק עליו, אני אפרק אותך, יא אני
6: אספר לכם על עצמי משהו.
1: כשאני הייתי צעיר, אז שיחקתי כדורסל, ופעם הייתי נורא קרוב לסל, ולא הצלחתי להכניס את הכדור לסל במשחק, ופספסתי. וכל כך התעצבנתי על הסל, שבעטתי בו בכל הכוח. וכמובן שלא יכולתי להמשיך לשחק, כי היה לי נקע ברגל, מרוב הבהיטה. אוקיי? אז זה לא יריתי במחשב, אבל בעטתי בסל, שהוא קצת פחות חכם. אוקיי.
3: Okay. ולשאלה הראשונה, יש לחפצים, חיות או כאילו דברים דוממים אחרים, יש להם גם רגשות? וואו,
1: זו שאלה מעולה. אוקיי.
4: לחיות יש רגשות, okay. אבל הרגשות הם יותר uh, uh, פרימיטיביים, יותר פשוטים. לא, לא מורכבים מאוד. אם כי יש חוקר אחד שאמר שגם אצל חיות אפשר לראות איזושהי שמחה לאיד. אפילו אצל חיות, אבל ברמה... Uh, פחות מפותחת, יותר פשוטה. יש. לחפצים אין. את רואה סרטים עם רובוטים, שלרובוטים כאילו מתאהבים ברובוטים, והרובוטים אוהבים אותך. זה אגדול.
1: לרובוט אין רגשות. למי כאן יש כלב בבית? אוקיי, לשלושה מארבעה. עכשיו, לכלב שלכם, כל אחד שיענה על הכלב שלו, יש רגשות? כן? איזה רגשות יש לו ואיזה רגשות אין לו?
0: אין לו נגיד קנאה, אני לא חושב שהוא לא יכול לקנא במישהו. לא בטוח. באמת? לא
1: בטוח. אתם מספרים למשל, שכאשר נולד תינוק בבית, והכלב היה שם קודם, הכלב מקנא בתינוק, הוא נכנס לעצבים על התינוק, שהוא לוקח לו את המקום. נכון? בהחלט. אוקיי. אז קנאה אתה חשבת שלא, אבל איזה רגשות אתם ממש רואים אצל הכלבים?
0: שהוא שמח, שאני נגיד בא
2: זה
1: שמח. שמת לב? כשאתה בא הביתה, דיברנו קודם על שינוי. משהו קרה, אתה הגעת, ואז, אוקיי.
2: שמחה ועצב שאנחנו עוזבים, ולא כל פעם שכלב נובח על כלב אחר זו בעצם קנאה. לא כל פעם שכלבים רגעים... אולי זה
1: איום, אולי זה פחד, אולי זה כעס. זו גם שאלה נורא יפה ונורא מעניינת, שלא יהיה לנו זמן להיכנס אליה, לצערי, זה איך חוקרים רגשות של בעלי חיים. כי כשאתה חוקר רגשות של אנשים, ואפילו של ילדים מאוד קטנים, אתה יכול לשאול ואתה יכול להבין, כי גם אתה בן אדם. אבל איך אתה יודע מה כילד מרגיש? הוא לא יספר לך. לפי מה שהוא עושה. אה, איך אתה יודע, איך אתה בטוח שם? נגיד,
0: כלבים הם מתקשרים בעזרת מה שהם עושים, לא מה שהם אומרים. נכון. הם אומרים שום דבר. בשבילם
1: אנחנו יכולים להבין את זה, בסדר. לכלבים
0: בדרך כלל יש את ה... כמו שאמרתם, יש להם את הרגשות הכי בסיסיים. כעס,
1: פחד. כאילו ככל שהייצור או החיה יותר גבוהה בסולם, אני לא יודע אם נכון להשתמש בביטוי הזה, אז יש רגשות יותר משוכללים, יותר מותפלים, נכון. טוב, נשמע עכשיו שיר, ואחר כך נדבר על נושא נוסף, שמעניין אותי לשמוע, תתכוננו, מה דעתכם וגם מה דעתו של אהרון. האם צריך להתנהג לפי הרגשות, או לפי השכל, לפי ההיגיון? שאלה לא פשוטה. שיר ונגיע לזה. וואו!
7: אביגו! I knew that I would not, I feel good, I knew that I would not, so good, so good, I got you, oh! I feel nice, I sugar and spice, I feel nice, I sugar and spice. Bye. I feel nice Of sugar and spice No, no, no.
1: שוב שלום לכם, מזכיר לכם שאנחנו בתוכנית מיוחדת, במהדורה מיוחדת של האוניברסיטה המשודרת, מהדורת חנוכה ולכן מהדורת ילדים. אנחנו כאן עם יונתן, יובל, אליה ועדי, תגידו שלום בקול רם. שלום. שלום. וגם עם הפרופסור אהרן בן זאב, שהוא איש אוניברסיטת חיפה, ותחום המחקר שלו כבר הרבה שנים הוא רגשות. במיוחד אהבה, אבל על כך בתוכנית הבאה. אה, עוד מעט נגיע באמת למה שאמרתי קודם, אה, על השאלה, איך אנחנו מחליטים, תכינו על זה שאלות גם, איך אנחנו מחליטים להתנהג, או מתי נכון להתנהג לפי הרגש, מתי נכון להתנהג לפי השכל, האם יש סתירה תמיד ביניהם וכולי. אבל לפני זה, שאלה שעלתה בזמן השיר, והיא שאלה בעיניי חשובה. דיברת על הרגש כתוצאה של שינוי. אבל השינוי הזה נגמר מתישהו. ראיתי משהו חדש, התרגלתי. אז מה קורה לרגשות אחרי שהתרגלנו לשינוי? שאלה
4: מצוינת. היא עוד יותר טובה בהקשר של אהבה, שהאם אהבה יכולה להימשך הרבה זמן. באופן כללי, אם אני באמת מאפיין את הרגשות, או אם לדייק את סערת הרגשות, כנובעת עקב תפיסת שינוי, אז הרגשות, או סערת הרגשות, בטבעם, הם אה, לא ארוכים, הרגשות לא ארוכים, זמן קצר, אכן הרגשות מאופיינים מאי יציבות כי בגלל יש שינוי, אז אתה לא יכול להיות יציב, אתה צריך ל, אה, להיות נכון ודרוך. נכון אה, אה, עוצמה חזקה, אי אפשר להגיד שאני כן, אה, קצת אוהב אותך. אם תגיד לחברה שלך שאתה קצת אוהב אותה, היא תזרוק אותך מהמדרגות. או שאוהבים הרבה או שלא אוהבים בכלל. אז יש עוצמה חזקה, יש מיקוד רב של הרגשות, כמו קרן לייזר. למה הקרן לייזר כל כך חזקה? כי היא ממוקדת. אלה אפיונים של הרגשות, של סערת רגשות. עכשיו אנחנו יכולים לדבר גם על רגשות מתמשכים, למשל צער הרבה שנים, או אהבה הרבה שנים, וזה... שם היסוד של התחושה פחות חזק, ולמרות אה, זאת אנחנו יכולים לדבר שזה באופן פוטנציאלי, הרגש נמשך לאורך שנים אה, ארוכות. אפיון נוסף של הרגשות
1: הוא שהם ממוקדים מאוד ומאוד אישיים. אני רוצה להוסיף לזה עוד משהו, ואשמח לשמוע מה אתה חושב על זה. יש עוד דבר, יש עוד סוג. למשל, אם מישהו פגע בי... העליב אותי נגיד, mm-hmm. או עשה לי משהו רע, mm-hmm. לפני המון שנים. עכשיו, אני לא חוזר, אני לא כל הזמן מרגיש את הכעס עליו, או לא את העלבון, אבל כל פעם שאני אראה אותו, זה יעלה לי. אז זאת אומרת, זה נשאר בפנים, ועכשיו פתאום זה עולה כשאני רואה אותו. כן, ככה גם uh,
4: יגון. גם יגון על הורים, על בנים, הוא אופן שיש פה אופן uh, uh, פוטנציאלי. הוא לא כל הזמן... אבל ברגעים מסוימים, והרגעים האלה הם בגדר שינוי, למשל, אתה רואה אותו, הרבה שלא ראית אותו, או באגון, למשל, יום השנה, או איזה חבר שלו מגיע לבקר, שינויים האלה מצמיחים מחדש את סערת הרגשות. סערת הרגשות היא לזמן קצר. רגשות, אבל באופן כללי, יכולים להימשך הרבה זמן. מישהו יכול להגיד, אני אוהב את אשתי 30 שנה. שמעת מישהו כזה? כן. הוא שקרן. לא, 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 אני צוחק, חנוכה, מותר לצחוק. הוא מגזימן, אתה אומר. אני מגזימן, כן. יש רבים,
1: לא מעטים, שבהחלט אוהבים הרבה שנים. האם אתם, הילדים שכאן באולפן, נניח כשאתם כועסים, אתם מתנהגים מתוך הכעס הזה? אתם אומרים לעצמכם, לא, לא, אני ארגע קצת, ואז שאני לא כל כך ברגש. אני אגיב. זאת אומרת, האם אתם חושבים שהרגשות צריכים להוביל אתכם, או שהשכל וההיגיון צריך להוביל אתכם? מי רוצה לענות? יונתן, איזה
0: עדות. לדעתי, לפעמים השכל צריך להוביל, לפעמים הרגש.
1: תן לי דוגמה מעצמך.
0: נגיד, יש פעמים שאני כועס על מישהו, לא במידה רבה, ולא מעט. אז לפני זה אני חושב לעצמי, מה יקרה אם אני... היא יפעל לפי הקה שלי, ואני ארביץ לו, אקלל אותו, mm-hmm. אני חושב לפני מה יקרה. Mm-hmm. אבל, אבל יש פעמים שנגיד, אני קורס כל כך שאני לא אה, שולט על ההיגיון שלי, ואני עושה בלי לחשוב.
1: מה, מה שאתה אומר, זה שזה תלוי בעוצמה של הרגש. Okay. אם הרגש הוא חזק מדי, אתה מתנהג. אם אתה יכול לשלוט בו, אז, אז אתה מעדיף לשלוט בו. Mm-hmm. נכון? אוקיי, עדי?
2: בעבר רוב הרגש צריך להנחות אותך, אבל לפעמים גם בשכל. לחשוב, אם אני אומר לו שאני אוהבת אותו, יכול להיות שהמצב יהיה מביך, ויכול להיות שאם אני אומר לו שאני אוהבת אותו, מעכשיו נהיה חברים.
1: אני שם לב שאנחנו כל הזמן חוזרים לאהבה, למרות שהאהבה <laughs> זה מחר, זה בתוכנית הבאה. אז, אז uh, את אומרת שצריך להתנהג לפי הרגש, ובחלק מהרגשות, כי יונתן דיבר על העוצמה של הרגש, את מדברת על איזה רגש. בחלק מהרגשות צריך לחכות לשכל שהוא יתעורר. אני צודק? אוקיי,
3: רגע, עוד. אני חושבת שכאילו צריך לנסות, אם אני חושבת משהו אחד בשכל, בהיגיון, ומשהו אחד באהבה, כאילו ברגשות, אני צריכה לנסות לשלב את שניהם, ואז כאילו ללכת לפי הדרך הזאת. וואו, כן. אני חושבת שאם
0: הרגש הוא חזק, אני לא פועל לפי השכל, אני לא יכול לשלוט בזה.
1: זה דברים מעניינים מאוד מה שאמרתם, ופרופסור אהרון בן זאב. אני מסכים עם כולכם. ראשית, צריך,
4: יש פעמים שצריך לפעול לפי הרגש, יש פעמים לפי השכל, אבל בעיקר צריך לשלב בינם. למשל, כשאנחנו כועסים, אומרים לנו לספור עד עשר. למה? לתת עשר שניות ל... שכל להיכנס לתמונה, ולא להגיב מיד על פי הרגש, אלא לתת עשר שניות לסכל. אבל לא אומרים לנו לספור עד אלף. למה לא לספור עד אלף? כי אז אנחנו מבטלים לחלוטין את הרגש. ואנחנו לא רוצים לבטל את הרגש. הרגש הוא חשוב, אנחנו צריכים גם להתנהג על פי הרגש. צריך לעשות שילוב. אז אם באמת אחרי עשר שניות עדיין אנחנו כועסים מאוד, התגובה הרגשית צריכה להתבטא עם ההיבט השכלי. אבל לא צריך להתנהג רק על פי הרגש, כי זה יכול להוביל לאסון. אני גם חושב שלא צריך להתנהג רק על פי השכל. אלא המושג הרלוונטי פה הוא אינטליגנציה רגשית. אינטליגנציה רגשית זה שילוב של
1: השכל, האינטליגנציה, עם הרגש. תסבירו לנו קצת את המושג הזה, כי זה מושג יחסית חדש. אתם מכירים? שמעתם את הביטוי הזה? אינטליגנציה רגשית? לא שמעתם. זה בעלות אינטליגנציה. אבל אני חושב שאני יודע
0: מה זה אומר. שמרגישים אבל לפי השכל.
1: אוקיי, בוא נשמע, כי זה מושג שהיום הרבה משתמשים בו, אבל הגיל שלו הוא לא גיל מאוד מבוגר. כן, המושג הזה קיים 25 שנה. 25 שנה
4: בפסיכולוגיה. המציא אותו פיטר סלובי, פסיכולוג ידיד שלי. עכשיו, מה באינטליגנציה הרגשית? זה שההתנהגות שלנו כלפי הזולת מכוונת גם על ידי הרגש וגם על ידי השכל. אנחנו, הרגש מסתכל יותר על מה שקרוב, השכל מסתכל יותר על מה שרחוק. אנחנו צריכים בהתנהגות להסתכל על ההיבטים האלה, ולכן צריך לשלב. כן, לפעמים צריך לחוס אם מישהו באמת גרם לנו אה, עוול, אנחנו צריכים לכעוס עליו, אבל לא צריכים לשמור את הכעס 20 שנה, כי זה רק יעשה לנו נזק. צריך, ל שנה צריך לראות התנהגות יותר של השכל.
1: אתה יכול קצת, אני יודע שלאורך כל התולדות של המחשבה האנושית היו אנשים <coughs> חכמים, פילוסופים ואחרים, שהתלבטו בשאלה של שכל מול רגש. אתה יכול לספר לנו קצת על ההיסטוריה של ההתלבטות הזאת?
4: כן, לאורך כל המסורת התרבותית והפילוסופית שלנו, נתנו עדיפות לסכל על פני הרגש. כמעט כולם. למה? כי מה מותר האדם מהבהמה? שהוא חושב, נכון? החיות אומרים, הן לא חושבות, או חושבות מאוד פרימיטיבי, אנחנו חושבים. לכן, אם יש פעולה שאנחנו צריכים, אה, מתלבטים בה, עדיף שנפעל על פי השכל שהוא אה, מעל זה. אבל זה לא נכון. לשכל ולרגש יש שני מיקודים שונים, ואנחנו צריכים לפעם, כאשר אנחנו מסתכלים בקרוב, בנסיבות שאנחנו צריכים להגיב מהר, נגיב עם הרגש, בנסיבות שיש לנו יותר זמן לחקור את הדברים, אנחנו נגיב עם השכל, והכי טוב, להגיב עם השכל
1: והרגש ביחד. דיברת איתנו קצת על ההיסטוריה. של, ה... של ההתנדבות כן. בין השכל לרגש. אז היום, כשאתה מסתכל על החברה שלנו היום, אז אתה יודע, אני רואה קצת סתירות. נניח בטלוויזיה, יש המון דברים שמלאים רגש. כל תוכניות הריאליטי וזה, זה המון 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 רגש. מצד שני, למשל, אה, לא רוצים שחיילים בהלוויות יבכו. אז האם אנחנו היום חברה שאוהבת רגשות, אה, מטפחת ביטוי של הרגשות, או אומרת, לא, 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 לא צריך לפעול לפי השכל? זו שאלה טובה, כי אני חושב
4: שיש אכן בעשרות שנים, 20-30 שנים האחרונות, שינוי במובן שנותנים לרגשות תפקיד יותר מרכזי בהתנהגות שלנו. מישהי פעם אמרה, כשאתה הולך לעבודה, אל תשכח את הלב בבית. הלב חשוב, הרגשות חשובים גם בהתנהגות שלנו. גם פוליטיקאים למשל. היום הם יודעים שהרגשות חשובים, אז יש פוליטיקאים שבראיונות בטלוויזיה הם בוכים. למה הם בוכים? כי הם רוצים שאנשים יחשבו שהם אנשים מיומנים, והבכי הוא אמיתי. מערכות בחירות, למשל, איך משפיעים על אנשים? הרגש משפיע על אנשים טוב יותר מהשכל. במערכות בחירות, מה אנחנו רואים? תמונות. למה? כי תמונה אחת שווה אלף מילים. תמונה משפיעה עלינו הרבה יותר מאשר הרבה מילים. הרגש הוא כלי ההשפעה המרכזי עבורנו, ולכן אנשים מודעים לכך ומתנהגים יותר ויותר גם על פי הרגש. הרגש מבטא נאמנה
1: יותר. את העמדות שלנו. זה הזכיר לי משהו נורא עצוב, <אז> אבל אני, מכיוון שזה הזכיר לי, אז אני אדבר עליו, בסדר? <אז> אתם יודעים שיש המון 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 פליטים שבורחים מסוריה וממדינות אחרות, <אז> ועכשיו מגיע החורף ויהיה קשה, וממש מיליונים של בני אדם שקשה להם עכשיו. <אז>, אז כל האנשים בעולם יודעים את זה, ולחלק ו- ו- יותר קשה ולחלק פחות קשה, או יותר מתעלמים, <אז> עד שפתאום מגיעה תמונה, <אז> בוודאי נחשפתם אליה, של תינוק אחד שטבע, <אז> ועכשיו הוא על החוף. והתמונה הזאת של ילד אחד, אבל אפשר להגיד כביכול, זה ילד אחד, יש עוד אלפים של ילדים. אבל פתאום, תמונה אחת של ילד אחד, היא יוצרת סערת רגשות בכל העולם. כי מה? כי אנחנו, הרגש שלנו הוא יותר נובע מסיפור אחד, מתמונה אחת? הרגש
4: מבוסס, הממוקד על אדם מסוים, על הפרט מסוים. למשל שאומרים, שישה מיליון יהודים נהרגו בשואה. שישה מיליון זה לא אומר הרבה. כאשר מספרים את הסיפור של האיש הזה, והאיש הזה, והאיש הזה, לא הייתה אחות, הוא רצה ללמוד ככה, ולה אה, הייתה מחשבה כזאת, ורצות. אז אנחנו באמת אה, עצובים, אנחנו יכולים להזדהות, קל לנו להזדהות עם אדם אחד. מאשר מספר גדול שאנחנו לא מכירים אותם.
1: אהרון, נראה לי שהילדים כאן בדיכאון מהדוגמאות שלנו. אז בואו נעבור לשיר לפני שהרגשות כאן יפרצו באולפן. נעבור לשיר, נירגע ונמשיך הלאה.
8: peur bo quand bem lachève à la madrezer vont que chant mais un téléphone to this morning I check the you la tête lalé les cha lalé
1: ושוב שלום לכם, ותודה שאתם איתנו, אנחנו במהדורת חג, מהדורת חנוכה מיוחדת של האוניברסיטה המשודרת, ואנחנו עם יונתן, יובל, אליה ועדי, ועם הפרופסור אהרון בן זאב. הנושא שלנו היום הוא רגשות, מחר אגב הנושא שלנו יהיה אהבה, גם אז יהיה מעניין אני מקווה. אנחנו ממש מתקרבים לסיום המפגש הזה, אני קודם כל רוצה לשאול אתכם ילדים, אם לדעתכם בנים ובנות מרגישים אחרת.
3: כן. 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 חד וחלק. חד וחלק. כן. כן.
1: אוקיי. במה בנים שונים מבנות, או במה בנות שונות מבנים, בתחום הזה של רגשות?
0: אני חושבת שזה בגלל שאנחנו חושבים אחרת. אנחנו, הבנים, חושבים בצורה יותר... פחות רגשית.
1: זאת אומרת שהבנים פחות רגשיים מהבנות. כן. אתה מסכים עם זה?
2: כן. אני חושבת שגם הבנות מסכימות עם זה. אני גם אז כדאי לזה, לגמרי. הרבה מאוד פעמים אומרים שבנות לוקחות כל דבר לעניין הרבה יותר גדול מבנים. מה עדיף
1: לדעתך, להיות כמו בת או להיות כמו בן? זאת אומרת, להיות הרבה עם רגשות, או להיות כמו הבנים עם פחות מרגשות?
2: שוב, זה חצי-חצי. יש פעמים שמאוד מאוד לא הייתי רוצה לקחת כל דבר לעניין כל כך גדול. אבל יש פעמים שאם אני מרגישה כל כך טוב, אז למה לא לבטא את זה?
1: ובנים, מה אתם אומרים? מה עדיפיות? אני
2: אני חושב ש...
0: לפעמים כדאי להרגיש הרבה, לפעמים כדאי פחות.
1: מה אתה אומר? זה נכון שזו תפיסה... אתה יודע, היום... פחות מקבלים את התפיסה הזאת, שהבנות או הנשים יותר רגשיות.
4: זה יותר מורכב. תלוי ברגשות. התפיסה אכן אומרת, הכללית הרווחת, שנשים יותר רגישות. אבל זה תלוי ברגש. למשל, רגשות של קשר, שביסוד של קשר, של דאגה, הם חזקים יותר אצל נשים. רגשות דחל. שקשורים למעמד, קנאה, כבוד, כעס, יותר חזקים אצל גברים. היה איזה מחקר שהוא שהמוח אצל נשים וגברים הוא דומה, במהותו הוא דומה. אני חושב שזה גם תלוי כמובן באישיות, אבל זה מה שיותר הבדלים אולי לעיתים, זה באופן תגובה הרגשית. אני מבחין בין שלוש דרכים לתגובה רגשית על מאורע שמאוד רגשי. אחד, זה בריחה. השני, זה פירוש שונה, והשלישי, הערכה שונה. בריחה. כשאנחנו רואים מאורע רע, אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות זה לברוח. אגב, פה יש הבדל בין נשים וגברים. לברוח, ו... אתה מתכוון ברגליים או בלב? ברגליים. 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 לברוח ברגליים. יש טעות? למשל, גברים שיש מאורע רע, הם הולכים, בורחים, הולכים לראות טלוויזיה, לראות כדורגל, לשתות בירה. Mm. הם בורחים. נשים הן גברים. הן לא פחדניות. הן לא בורחות. הן מתמודדות. עם המאורע העצוב. אבל מה קורה כשהן מתמודדות עם המאורע העצוב? המאורע העצוב נעשה מרכזי יותר, ואז העצוב הופך לדיכאוני, לעצוב הרבה יותר. לכן הדיכאון, דיכאון הרו, הרווח ביותר, אצל נשים פי שלושה או משהו מאשר אצל גברים. כי לפעמים אנחנו צריכים לברוח. כאשר אנחנו לא יכולים לשנות את הסיטואציה, את המצב, עדיף לברוח מאשר להיכשל בהתמודדות. זה דרך אחת. אבל לא תמיד. דרך אחרת, אומרים, אה, זה לפרש נכון. יורקים עליך, אתה אומר, זה גשם. זה לא יריקה, זה פירוש אחר. יש את זה מאורע עצוב, אתה מנסה למצוא את ההיבטים החיוביים, להיות אופטימי, להסתכל באופטימיות. זה דרך מועילה יותר. אבל גם כן לא תמיד הולכת. הדרך הבסיסית ביותר היא לשנות את אופי התגובה הרגשית ש- שלנו. למשל, אתם מכירים אנשים שאתם מבקשים מהם משהו, הם מיד אומרים, לא, 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 אבל תגיד לי מה אתה בעצם רוצה. לעומת זאת, יש אנשים אחרים שאתה מבקש מהם משהו, אומרים, כן, כן, אני אעזור <אז> לך, אבל תגיד לי מה אתה בעצם רוצה. מה שאנחנו צריכים לחנך את עצמנו, זה שהתגובה הראשונית תהיה חיובית. כשהתגובה הראשונית נגיד כן, תמיד יהיה לנו זמן להגיד לא. יש חברת אדן uh, שולדר נגד קשקשים, כן. שהיא אמרה, לעולם לא תהיה לך הזדמנות שנייה לעשות רושם ראשוני חיובי טוב. תמיד תהיה לנו הזדמנות שנייה להגיד לא. וזה השכל לבדוק. אבל העמדה הבסיסית כלפי בני אדם אחרים, צריכה להיות חיובית, ואז הבעיות הרגשיות יהיו הרבה אה, פחותות. זה לא אומר להתנהג רק כן. זה לא טוב להתנהג רק כן, כי צריך גם להגיד לא. אבל צריכים את הלא להגיד יותר מאוחר, מתוך עמדה, כן, אני מבין אותך וזה, ורוצה לעזור. אבל הנה, השכל אומר, זה לא יהיה טוב, לא זה, ואנחנו אה, נעזור. דרכי התמודדות עם הוראות רגשים עצובים, שוב אנחנו צריכים לשלב את
1: השכל עם הרגש. צריך לחשוב על זה עכשיו. אני מרגיש שאנחנו צריכים לחשוב על זה עכשיו. כן. נכון? אוקיי, אז אנחנו נעצור פה. ואנחנו כמובן, וכאמור, מחר נהיה בתוכנית על רגש אחד קטן, ולא חשוב שנקרא אהבה, גם כי זה רגש... גדול וחשוב מאוד, וגם <laughs> כי זה התחום שאהרון בן זאב, הפרופסור שאיתנו, מתמחה בו בשנים האחרונות. אז זה יקרה מחר. אבל בינתיים היום נגיד לכם תודה <clears throat> לילדים שאיתנו כאן, לעדי, לאליה, ליובל, ליונתן, תודה רבה לכם. תודה רבה לך, פרופסור אהרון בן זאב. תודה. העורכת הראשית של האוניברסיטה המשודרת היא מאיה גאייר, העורך והמפיק הוא ניב ורובל, לביצוע הטכני, הדר, ענקי ורן לואיה, האותות והפרומואים תימור טל וינון קלפה, תודה גם וכאמור, מחר אנחנו נהיה באהבה. להתראות.
7: האוניברסיטה
0: המשודרת במהדורה מיוחדת לילדים קובי מידן, הפרופסור אהרון בן זאב מאוניברסיטת חיפה וילדים שוחחו על הפילוסופיה של הרגשות עורך ומפיק ניב ורובל, מנהל תוכן מאיה להט קרמן האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת